0: Alfonso García.
1: COPE Auto. COPE. Estar
2: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos una semana más la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Como cada semana intentaremos entretenerte Informándote de la actualidad, de la opinión Del mundo del motor durante aproximadamente unos 35 minutos En el control técnico, Pedro Pérez, todo un lujo de copy. Al manillar, Fran González y al volante que te habla Alfonso García y sin más, si te parece, arrancamos Y lo hacemos, como es habitual, con las últimas noticias eh, más interesantes, más destacadas del mundo del motor y que, a nuestro entender, eh, vemos con interés a quien en Copia auto. Sensores que leen la profundidad del dibujo del neumático. La marca Continental lo está desarrollando. Esos sensores son capaces de leer la profundidad del dibujo de forma que cuando sea menor a 1,6 milímetros, recuerda, que es el límite legal, avisan de la necesidad de cambiar los neumáticos con indicaciones al picadero. La previsión es que este sistema de sensores eh, esté disponible en 2017. Y según la marca, es importante porque más de 800.000 vehículos llevan los neumáticos deficientes en nuestro país. También están ensayando en continental un sistema de detección de carga excesiva... La respectiva carga por eje, la carga máxima del vehículo y también importante la presión exacta del neumático, de la, del aire del neumático. Y luego llega el badén inteligente de velocidad, un reductor de velocidad o badén, o resalto que sería el término más exacto, esos que dañan la suspensión y otros elementos del vehículo eh, y que hacen, por supuesto, incomodísimo el eh, circular con vehículos, no digamos en dos ruedas o en furgonetas o cuando va uno en, un, eh, en una... Uh, no, ...un vehículo de emergencia... ...la empresa Isastur ha creado el Vivadén. ...¿cómo funciona?... Uh, ...pues sube o baja en condiciones normales... ...está escondido... Solo sería activo en situaciones de horas punta... ...o cuando se supere la velocidad máxima permitida... ...cuando sea necesario... ...se controla este vivadén ...de forma remota u automática... Y ya funciona en Oviedo, en la avenida de los Monumentos. Su coste, una vez instalado, quizá sería lo peor, ronda los 20.000 euros. Y los coches más vendidos en el mundo, en el primer trimestre de 2014. En primer lugar, y siguiendo la tónica, lo ocupa... ...el Toyota Corolla, seguido del Ford Focus... ...tercero el Volkswagen Golf, esto el podium ...la cuarta sería ya, curiosamente, para un monovolumen... ...y además, de una marca China, perteneciente al grupo Said... ...el Bullying Hong Wang... ...quinto, Hyundai Elantra... ...el sexto, un pick-up, el Ford, la, o la Ford F Series... ...la séptima posición de este ranking mundial... ...de los más vendidos en el primer trimestre de este año... ...el Ford Fiesta, seguido el Volkswagen Polo, noveno el Toyota Canry y décimo el Chevrolet Cruze. Y se van completando ya la presencia de las marcas Aquí en su día os adelantamos eh, hace bastante ya, casi dos meses... ...hablamos con el director del Salón del Automóvil de Madrid, que abre sus puertas... El próximo día 20 y hasta el día 25 de mayo va a ser un salón más corto de martes a domingo en los fallones de la Feria de Madrid en la capital de España. Pues bien, um, 17 marcas hasta el momento, Dacia, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, a través de red de concesionarios, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Smart, Suzuki, Opel, Toyota y Volvo. Pues se suman, se han sumado esta última semana, Avar, Alfa Romeo, Fiat, Infinity, Jeep. Y lancia en esta edición, que repito, abre sus puertas el próximo martes en la capital de España. Y antes de ir con nuestro invitado, dos noticias de dos novedades que quizá te interese. Una, el Volkswagen iniciará en junio, el próximo mes, la venta en nuestro país del Golf Sport Bank. Una versión más, más larga, lógicamente, que el Golf. Tiene una longitud de 4,34, lo que supone un aumento de 83 milímetros con respecto a la carrocería de cinco vueltas Y si se compara con el Touran, este coche es 59 milímetros más corto y 56 mm, también más bajo que el Touran. La oferta de propulsores con la que se ofertará este automóvil, este monovolumen, familiar ...desde su lanzamiento en nuestro país... ...estará compuesta por tres mecánicas de gasolina... ...y dos diésel en gasolina... En ...motores 110, 125 y 150 caballos... ...y en gasoil... Eh, ...pues los clásicos... ...el 1.6 eh, TDI de 110... ...y los dos litros de 150 caballos... ...los precios de este... ...nuevo Volkswagen Golf Sport Van... Eh, ...que llegará en junio, repito, desde 21.020 euros... ...mientras que la versión más cara tendrá un coste de 32.790 euros... ...y otra novedad que llegará en breve también... ...en el mes de julio, el nuevo Nissan X-Trail... ...no tiene nada más que ver nada que ver con el anterior X-Trail... ...más se parece, eh, un hermano mayor del eh, Nissan cascae ...el Trail, una longitud de 4.64... ...es 17 milímetros más largo que el anterior... ...también ha crecido en anchura, en altura... ...también se ha reducido su peso en 90 kilos... ...este todoterreno cuenta con un nuevo diseño al maletero... ...que puede dividirse en dos zonas verticalmente... ...con un único movimiento el tiempo al tiempo... ...que tiene capacidad para transportar hasta siete personas... ...y dispone de una segunda fila de asientos de asientos corredera... ...y con un respaldo requinable... ...el nuevo modelo Nissan, el X-Trail... Eh, se vendrá en principio con el DC diesel de 130 caballos de origen eh, Renault que tiene un modo, una cilindrada de eh, 1,6 litros de cilindrada y se puede combinar con una tracción integral y también con una caja automani, automática Xtronic por el momento será el motor de lanzamiento pero por supuesto llegarán más motorizaciones al nuevo x Trail y si te parece hablamos de algo que te puede interesar y mucho de seguridad vial un amigo del programa.
1: Monday morning runs Sunday night scream, Slow me down before the news
2: cada cierto tiempo y cuando es necesario llamamos a un amigo de Copeauto para que nos saque de dudas y nos abra los ojos ante temas que como conductor, conductor o como conductores nos puede interesar y mucho. Él es Mario Arnaldo, presidente de Automolistas Europeos Asociados. Buenas tardes Mario, ¿cómo estás?
3: Pues encantado de estar con todos los amigos de Copeauto y contigo Alfonso.
2: Un placer para, por nuestra parte. Mario, varios, varios son los temas, he dicho Mario, varios son los temas, y vayamos por partes. Eh, en primer lugar, una noticia de ayer mismo, las primas por poner multas anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Qué tienes que decir a esto?
3: Pues que yo me alegro, me alegro enormemente, precisamente porque tiene relación con el trabajo que realiza la Guardia Civil, los agentes de tráfico de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y que yo además sobre este tema eh, ya escribí y he hablado eh, muchísimo porque eh, yo siempre digo que los eh, la Guardia Civil son los ángeles de nuestra guardia. Uh -huh. y, y en este sentido yo tengo que aclarar una cuestión. Y por situar un poco a los oyentes, eh, hace unos años eh, se establecieron una es, unos nuevos baremos eh,
1: ¿Sí? los mandos
3: de la Guardia Civil establecieron unos nuevos baremos para valorar y retribuir el trabajo que ejercía cada uno de los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil ese baremo y tengo que decir que eso no está mal porque todas las profesiones pues tienen que tener unos criterios de productividad para llamarlo así pues desde un eh, desde un albañil ...hasta un juez o un magistrado que habrá que medir de, de qué manera eh, hace mejor su trabajo en relación con otro... ...para que podamos determinar, aunque bueno no hay una ciencia exacta, no son eh, trabajadores de una fábrica que digas... ...bueno, yo usted al día ha hecho cinco mil cajas y todas iguales y tiene que tener una retribución en función de la, de la, de la cantidad... Eh, bueno hay veces que los trabajos hay que valorar de otra manera. Pero lo cierto es que se creó un baremo que se denominaba el, eh, se denominaba precisamente el, el RAI, el, sí. eh, una valoración, para entendernos, un resumen de actividades individuales. Bueno, lo cierto es que a algunas de esas actividades o la valoración que se daba a algunas de esas actividades, pues creaban recelos incluso al propio a los propios agentes, porque en principio se valoraba mejor aquel que formulaba más denuncias que aquel otro que por ejemplo se dedicaba a una actuación a ayudar a, a alguien que se había quedado tirado en la, sí. en la carretera lo cierto es que esto mmm, yo me parecía que estaba mal, que no estaba acertado ese, ese planteamiento eh, precisamente porque la Guardia Civil no está para multar eh, ...y que la Guardia Civil no tiene entre sus funciones la de sancionar infracciones de tráfico... ...y resultaba absolutamente rechazable que se pretendiera asociar la imagen de los agentes... ...con la de unos recaudadores de impuestos eh, que además podían tener interés en que se pongan muchas multas. tú fíjate, y en esto por recordarlo muy brevemente el primer código de circulación que hubo en España en, antes de la República... Eh, perdón, en la República en 1934, era presidente de la República el NICETO, alcalde Zamora. Eh, lo cierto es que un tercio de las multas iba parada al denunciante y fue una medida que tuvo que suprimirse precisamente porque el sistema de premios quebraba el principio de autoridad sí. y era incompatible con la necesaria objetividad que debe presidir este tipo de actuaciones. Y si no, porque con qué ojos va a haber el ciudadano a la gente que le denuncia se intuye que detrás del boletín que le va a formular una denuncia pues tiene un premio económico de otro tipo. Por tanto, era necesario desterrar cualquier tipo de sospecha sobre este tema. Y me parece que es oportuno, aunque si bien es cierto que el Tribunal de Justicia eh, del Superior de Justicia de Madrid lo que declara nulo es esta actividad, eh, en base a que no fue consultado, afectaba a la retribución de los agentes y no fue consultado con primero con lo que es la mesa de eh, con lo que es la mesa de la, el Consejo de la Guardia Civil así como las asociaciones representativas que, están, que, que tienen que consultarle y decir oiga dígame qué opinión le merece este tema en definitiva se impuso eh, se planteó sí. esta, este baremo desde el, los mandos y hay que tener en cuenta que aunque la Guardia Civil es un cuerpo militarizado, lo cierto es que a efectos de los asuntos que le pueden afectar las condiciones de trabajo, y sin duda el régimen retributivo lo era, debía ser consultado. Y esa es la razón por la que se ha tumbado este baremo, que a mí me parece que debe ser por lo menos eh, consultado eh, y consensuado con las asociaciones representativas.
2: Mario, eh, otro tema interesante e importante que queríamos tratar contigo. En estos últimos días, estas últimas semanas, alguna asociación, alguna entidad dice que eh, cuando, si es que se produce, cuando eh, el gobierno, Dirección General de Tráfico, eh, eleve la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos, en algunos tramos que siempre hemos precisado y tú también, pues eh, cuando eso ocurra, cuando se eleve de 120 a 130, en esos tramos de determinados tramos, ¿permitirá recurrir multas de 120 kilómetros por hora? ¿Esto tiene base, tiene pie?
3: En mi opinión, no. Y yo creo que tendrá que justificar quien lo ha dicho. En mi opinión, no. ¿Por qué razón? Existe un principio constitucional que es el de retroactividad de ley más favorable. Es decir, uh -huh. si un hecho hoy está castigado con una sanción de 100 euros, por ejemplo y mañana se cambia y se reduce la sanción, en lugar de cien euros se sanciona con 50 euros, sí. o ese hecho que ayer estaba castigado hoy deja de constituir infracción, puedes aplicar sin duda el principio de retroactividad de ley más favorable. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando, y se pudo aplicar cuando cambiaron los baremos en el año, eh, en el año 2009... ...los baremos de tablas de tráfico... ...que un, un mismo hecho... ...el mismo... ¿Sí? Eh, ...se sancionaba... Eh, ...más levemente... ...o no se sancionaba... ...o incluso en el caso... Eh, ...se pudo aplicar en el caso de cuando se redujo... Eh, ...los límites de velocidad... ...de 110... ...que estuvo durante unos meses... ...y luego se elevó otra vez a 120, se pudo aplicar el principio, ese principio de retroactividad de ley más favorable. Sin embargo, en nuestra opinión, este criterio no se puede aplicar en este supuesto que planteas por lo siguiente. Porque, primero, en España no se van a elevar los límites genéricos de velocidad. No es que una velocidad en autopista eh, hoy esté limitada a 120 y mañana va a estar limitado a 130. Eso no es así, porque el límite genérico de velocidad no se va a alterar. Uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo que sí. quizá uh -huh. los oyentes lo van a entender mejor. Tú imagínate una autopista que tiene el límite de velocidad genérico de 120 kilómetros por hora, pero en ese tramo de la autopista, en un momento determinado, y por motivos de unas obras, hay una limitación restrictiva de específica, de 60,
1: sí. pero
3: 60 durante el tiempo que están reparando las obras. Tú no puedes aplicar, y durante un tiempo, en ese tramo de la autopista, por efecto de la, de una limitación de velocidad específica, no genérica, ¿eh? y por motivo específico de esa obra, pues tú, eh, durante el tiempo que dura la obra, has puesto un límite de 60, y termina la obra y vuelve otra vez al sí. límite de 120. Tú no puedes aplicar en ese supuesto la limitación, el principio de retroactividad de ley más favorable, porque no es el mismo hecho. No es porque ayer estaba limitado genéricamente la autopista a 120 o a 60 y hoy está a 120 sino que, oiga, es que era una limitación específica fijada por señal. Y eso es lo que va a ocurrir en España, en caso de aplicarse, porque el límite eh, se va a introducir en determinados tramos, si es que alguna vez se introduce, que yo tengo mis dudas. Eh, en, no, no va a ser por limitación genérica fijada en función de la vía, del tipo de vía, sino, sino que se va a establecer un límite de velocidad específico y prueba de ello es que en el reglamento de, re de circulación se exige que, sea una, que tenga que haber eh, señalización variable. Tiene que haber unos pórticos de señalización variable sí. que en cada momento van a fijar el límite de velocidad. Bien. Pero no es por limitación genérica, okay. sino por limitación
2: específica. Aclarado que era. Eh, por último, Mario, y tenemos que acelerar un poquitito más, aunque este es un tema realmente complejo. Eh, se ha anunciado, hace no mucho, el eh, nuevo plan de movilidad en la capital de España. Y siempre la capital de España es el espejo donde se miran otra serie de ayuntamientos de nuestro país. Y nos tiene que preocupar porque a partir del 1 de julio, nuevos parquímetros y pagaremos o pagarán más aquellos coches que más contaminen. Pero la idea, quizá en el fondo, es cerrar Madrid, el centro de Madrid...
3: Bueno, yo tengo que decir, yo creo que eso no va a ocurrir. Pero lo que sí va a ocurrir, y es lo que también me da mucho miedo, sí. es que al final todo se resuelve con la cartera. Ahí. Y que bajo la bandera de la seguridad vial, o incluso bajo la bandera de razones medioambientales, al final lo que se pretende es eh, recaudar más. Y al final es eso. ...y yo tengo que decir que si realmente lo que se quiere es reducir la contaminación en, es, en Madrid... ...pues en lugar de penalizar y cobrar más por la tasa del ser ...o por restringir que al final dice no, que pague el que entre Madrid... ...pues mire, si tenemos que reducir la, la contaminación y es necesario que no entre nadie... ...pero si lo que realmente queremos es de carácter permanente reducir la contaminación yo creo que es preferible en lugar de subir los impuestos es fomentar las medidas de renovación del parque automovilístico yo creo que eh, Madrid tiene un parque muy antiguo, más del 50% tiene más de 12 años y realmente si lo que se quiere es eso lo que deberían es eh, eh, no, realmente el renovar el parque automóvil, a mí me parece que incluso uno de los planes es eh, duplicar, por ejemplo, las zonas de restricción, eh, de zonas de, re, de eh, acceso residencial como el que hay en el barrio de las Letras o sí. en, eh, y esto eso, eso es un caladero de, de infracciones eh, precisamente como está muy mal señalizado todo aquel el, el que ha entrado en el centro o que ha hay querido aparcar en el, en el eh, parking de la plaza de Santa Ana se equivoca y al final le ponen una multa, le ponen una multa porque, oiga, si es una zona restringida, eh, pongan ustedes eh, obstáculos físicos para que nadie pueda entrar, alguien que no sea residente que no pueda entrar, pero no permita usted que la gente se equivoque y cometa infracciones eh, de manera involuntaria. A mí me parece que aquí, al final, es que todo este tipo de cosas, eh, aparte de que con los estudios que se han pretendido sí. sustentar este estudio de movilidad, son un poco antiguos. Hay datos que se están cogiendo de la encuesta de domiciliario de movilidad que se tomaron en el año 2004, hace ocho años. Mm. Eh, perdón, hace, hace, no, hace mm. más de, doce, de ocho años, sí. hace sí. diez años.
1: ¿no? Diez años.
2: Eh, además, Mario, hay otra cuestión. Es decir, es, es decir pagar eh, dos tipos de categorías de vehículos... Eh, incluso eh, también por el tipo de, de zona de la hora, del SER, del estacionamiento regulado de pago eh, hay cinco categorías también eh, muy, eh, alta ocupación baja ocupación, media ocupación incluso... y luego el, el problema que yo veo es cómo se va a aplicar, además lo complejo que puede ser que cuando uno llegue con el coche y llegue a ese aparatito eh, y vaya a pagar eh, que haya errores complicaciones, eh, si Pero... luego nuestro vehículo no corresponde a ese bueno año de matriculación sí. bueno,
3: ya hemos visto ya hemos visto sí. la experiencia incluso en el tema que han tenido que utilizar varios sistemas para pagar el ser por teléfono pero es sí. que fíjate a mí lo que más también más sí. me preocupa es que eh, se quiere equiparar el precio del estacionamiento en superficie con el de los parkings sí. y es que al final lo que se quiere es crear utilizar las calles convertir las calles de Madrid en superficie como un gran negocio de parking pero con una particularidad que es no, que no eh, usted paga lo mismo que en un aparcamiento subterráneo, sí. pero si le ocurre algo a su coche, no tiene la responsabilidad que tiene él cuando dejas un coche aparcado en, en, una, en un aparcamiento, que constituye un contrato de, de aparcamiento y tiene responsabilidad por los daños o por el robo. No, sí. aquí usted pague, pero ninguna responsabilidad vamos a tener. Al final, a mí me huele esto a recaudación, y tengo que decirlo una vez más aquí me da mucho miedo cuando el nuevo planteamiento de movilidad al final todo se resuelve pues aflojando un poco la cartera a los automovilistas
2: Pues Mario Arnaldo, ha sido todo un placer contar contigo una vez más en Copia Auto y que nos des tu opinión, tu análisis al respecto de los temas que más nos atañan a los conductores de vehículos a motor Mario, ¿algo más que apuntar en la recta final?
3: Pues nada más, es que sí. se ha hablado ya y se ha dicho mucho sí. sobre la entrada en vigor o la supuesta sí. entrada en vigor de la ley de tráfico y seguridad sí. vial eh, el pasado 9 de mayo uh -huh. y que al parecer no, en, no ha entrado en vigor todavía sino que entra en vigor el 9 de junio. Es un tema polémico también como lo será en los próximos
2: ¿Me dices que meses? no ha entrado en vigor todavía, Mario?
3: no. No,
2: y eh, los... nos habían anunciado en principio sí, esa sí, fecha no sí, sí. porque además Mira, se publicó en principio
3: que, um, sí. eh, Alfonso si sí. es que es, un, es una ley que, um, que realmente no está nada bien redactada, no tiene, no aporta sí. nada de seguridad jurídica y una vez más tenemos que estar haciendo y hay un montón de artículos que, que son confusos, el tema de los detectores de radar, pero fíjate algo tan sí. esencial como es saber qué día entra en vigor hasta en eso ha creado confusión el texto. Si alguien lo lee y lo verá, incluso el propio sí. Boletín Oficial del Estado en su página web sí. daba como cierta la fecha del 9 de mayo como fecha de entrada en vigor uh -huh. de la ley. La directora general de tráfico en la comparecencia que hizo en el Congreso sí. Sí. Eh, se equivocó tres veces en la fecha en que entraba en vigor y estaba citando el 8 de mayo. Pero es que ni el 8 de mayo ni el 9 de mayo la ley entra en vigor de acuerdo con el texto literal sí. de, eh, de la entrada en vigor de la ley, sí. y cualquiera que lo vea, sí. se publicó el 8 de abril y dice que entrará en vigor eh, un mes después uh -huh. a contar del siguiente, pero se han comido, o lo que el legislador quería decir, sí. a partir del día siguiente, yeah. pero como no pone día, uh
1: -huh. hay que
3: contar... A, a, un mes después,
1: Entiendo. a contar
3: del siguiente, del mes siguiente. Esto se publicó el 8 de abril, sí. el mes siguiente es el 8 de mayo y, por tanto, el mes siguiente es eh, el día 9 vale. de junio. Por tanto, pues... hasta en eso eh, es complejo.
2: Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por atender la llamada de COPE Auto. Un abrazo muy fuerte.
1: Un
3: cordial
0: saludo. Chao. Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
2: Cope auto, cope moto, a partir de estos momentos, de la mano de Fran Manillar González. Fran, ¿cómo estás? Hola, Alfonso
1: Motorman García.
2: Muy sí. bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. En primer lugar, perdón, disculpas por hacerte hecho esperar, pero bueno. Nada,
0: estaba escuchando muy atento todo lo que decía Mario Arnaldo, sí. que, que, en fin, yo creo que cabe dentro de la categoría de sabio y siempre es interesante escucharle.
2: Sobre todo porque o sea, te dan noticias que te dejan impactado. Es decir, sí, sí, toda sí. la prensa, hemos estado hablando. De que entraba en vigor se ha anunciado el 9 de mayo y resulta que hasta el 9 de junio no entra en vigor. De verdad, sí, 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 eh, sí,
0: la vida, la vida misma.
2: Tremendo, la vida misma. Fran, como no quiero quitarte más tiempo y vamos en esta recta final y tenemos eh, para ti aproximadamente seis minutos, si te parece, novedades. Yamaha MT 125.
0: Pues entramos directamente con novedades, en efecto, Yamaha NT125 es eh, un nuevo modelo que ha sacado Yamaha, modelo Street Fighter en toda regla, de 125 centímetros cúbicos, orientado a ese público, bueno, que no tiene el carnet para conducir motos de gran cilindrada, pero que es usuario de moto a diario. Es una moto que está hecha, eh, pues yo creo que, que, que casi casi sin, sin, sin ninguna modificación sobre la base de la del modelo IZF-R125, que es un modelo bueno pues más... Más de corte deportivo. Eh, tiene la novedad eh, de que la postura de conducción de esta moto, de esta nueva de la NT 125, es completamente eh, bueno eh, deportivo, pero a la vez un poquito más cómodo. Es decir, eh, pensado en el uso diario de la moto. Y no solo para el conductor, también para el, para el pasajero. ¿eh? Se ha buscado una posición de asiento muchísimo más, más cómoda para los dos. Eh, una bueno, pues es una postura de conducción más erguida eh, para el uso diario. Eh, nuevo diseño en eh, la parte delantera eh, sí. de, de toda la moto y nuevo diseño también en, en, en el faro que, bueno, coge una pequeña inclinación eh, que junto con las tomas de aire delanteras hace que tenga un tono bueno, pues bastante, bastante agresiva la moto. ¿eh? Es una moto de 125 que tiene mucho empaque en su, en su diseño. Una instrumentación que recuerda a la pantalla del teléfono móvil. Es muy chula la pantalla de instrumentos de esta moto. Que, bueno, eh, quizá podría haber sido, eh, no sé, <risas> diseñada de otra manera, pero que, que no sé si es muy funcional, pero desde luego es bastante. Eh, chula, eh, muy muy moderna toque ¿no? eso, moderno eh, parece que tienes un teléfono móvil eh, delante e incluso te saluda con una animación eh, con lo cual, bueno, eh, está bien es una un invento peculiar mm, más novedades de este modelo Yamaha NT125 bueno eh, motor monocilíndrico sin sin ninguna novedad realmente es, es el idéntico al que monta la IZF un motor perfectamente Comprobado y fiable, que tiene una quilla inferior eh, que le da, pues, eh, no sé cuánto debe tener, 41 milímetros o algo así, que le da un toque eh, pues agresivo en la línea de esa parte delantera que le que hace, pues, es una moto completamente Street Fighter. Una suspensión delantera renovada y una trasera eh, monobrazo, lo cual le hace, pues, también una sensación muy deportiva en la conducción. Y es una moto que va a estar disponible a partir de este próximo mes de julio. El precio es aún completamente desconocido. Con lo cual, bueno, pues tenemos que esperar un poquito más a saber el precio. Y ya digo, en un par de necesitos en la calle.
2: Bien, vamos con más cosas. La BMW R1200 eh, Night... 90, ¿no?
0: 90, exactamente. Bueno, si recuerdas, hace un año ya hablamos aquí de este ¿Sí? eh, diseño que había hecho Roland Sanz, un diseñador de motos norteamericano, eh, que además está, ha estado muy galardonado y que ha diseñado motos de competición. Eh, bueno, eh, hizo un proyecto del cual hablamos aquí en Copeauto en su día y que, bueno, pues les gustó tanto a los de BMW que han decidido, bueno, pues lanzarla al mercado. Eh, una moto que, en fin, yo te recomiendo, Alfonso, que veas fotografías de esta 9 1200 porque te va a gustar mucho. Eh, lo primero que llama la atención es el depósito de gasolina hecho en aluminio puro, eh, precioso. ...con unos eh, laterales el depósito eh, en aluminio vivo con barniz... Eh, ...pero se ve el aluminio y queda verdaderamente bien, es una preciosidad... Eh, ...la moto es una moto eh, pequeña, es muy manejable, llama la atención... Eh, ...uno sabe que es una BMW y una BMW R... ...porque ve los cilindros del motor Boxer... ...pero si no, desde luego no lo parecería... ...una moto pequeñita, muy recogida, muy compactada... ...y por tanto pues muy manejable... ...tiene también una novedad muy interesante... ...y es que eh, la suspensión delantera es horquilla invertida... Eh, ...y no lleva el, el monobrazo Telever eh, típico... ...de las eh, BMW R de motor Boxer... ...aunque es una, una horquilla que no es regulable... ...con lo cual, bueno, está muy ajustadita, ellos dicen... Y para darle mayor facilidad a conducción han puesto un amortiguador de dirección fijado a la, a la tija, la parte baja de la tija, con lo cual, bueno, puede corregir un poco pues, eh, ese efecto de que, de que no sea una amortiguación regulable. El chasis es completamente nuevo, tiene un chasis y un subchasis también de aluminio con un diseño completamente novedoso, algo que no se aprecia salvo que uno se tome la molestia de ver las fotos de la moto sin todos los plásticos y el carenado, pero merece la pena verlo porque es muy bonito eh, está hecha de fábrica, lleva llantas de radios como no podía ser de otra forma y eh, el colín que es eh, quizá lo, lo típicamente café racer de esta moto es un colín trasero intercambiable que se le puede poner asiento para poder llevar pasajeros, o sea que es una café racer que si le quitas el colín bueno, pues es más usable, más versátil ¿no? eh, recupera la forma redonda clásica del faro de BMW y con lo cual le da un, un empaque interesante vista desde delante eh, recuerda, recuerda mucho a las motos antiguas y una maravilla que me gusta, y me gusta cómo lo ha hecho Ak Akrapovic, es el doble tubo de escape con una forma muy, sí. muy agresiva y muy moderna. Eh, es una moto pesada, aunque manejable, 222 kilos en orden de marcha, 110 caballos de potencia, 18 litros al depósito y un consumo de 6 litros a los 100. Bueno, el precio tampoco lo tenemos disponible, pero va a ser una morterada, porque han tirado la casa por la ventana. Y con todos los extras que siempre ofrece BMW de tracción, de ABS okay. y de comodidades uh -huh. para la conducción.
2: Uh -huh. eh, muy rápidamente, eh, rumores...
1: Tres,
0: tres, de... breves, tres noticias breves de, de rumores. Mira, me parece ser que Montesa está preparando una nueva um, cota, un nuevo modelo de cota, la 4RT, eh, en fin, fue un éxito la presentación de la 4RT de, de hace un año y la van a remodelar, parece que para septiembre. Eh, eso se cuenta por los mentideros de Honda-Montesa. Otro rumor que Yamaha, bueno, esto es más que un rumor, es una, una realidad, pero que tenemos que esperar todavía, va a presentar la nueva Majesty S125, el nuevo scooter de 125, para completar la renovada gama y lo va a presentar para este verano eh, todavía no hay fecha la de Montesa es para septiembre que no sé si había dicho fecha es el rumor que sí. saldrá en septiembre aunque la casa todavía no ha dicho nada y un tercer rumor que es eh, la Honda eh, eh, More que perdón el, el Sinore eh, que, que bueno, es un modelo scrambler que hay rumores publicados en diversos sitios en Italia, y en España ya se ha empezado a hacer con un hundillo de la moto, pues un modelo Scrambler de Honda para hacerle un poquito de daño a, a sus máximos eh, competidores. Eh, eh, estoy intentando recordar el modelo el modelo inglés. Bueno, no me sale. Eh, dime una marca de motos inglesa, Alfonso.
1: Uh, Triumph
0: no exactamente no. sí sí la Triumph Scrambler okay. claro que sí okay. eh, bueno pues para hacerle daño a ese modelo Scrambler de Triumph yeah. que no bueno pues que no hay quien le desbanque yeah. eh, bueno parece que parece que es bastante real de okay. hecho de hecho la marca yeah. eh, ya ha registrado Honda eh, este nombre yeah. eh, eh, el Sinore bueno pues veremos habrá que esperar pero puede ser bonita un, un bonito modelo eh, scrambler de, de onda Y hasta aquí los rumores
2: Bien, yo te voy a dar una noticia a ti Que a seguro que venga. la sabes La fábrica no, de motos de Bultaco Ajá. Eh, Después de 32 años que esta marca está en dique seco Se instalará ¿Eh? en Montmeló Sí señor Vale, el próximo año 2015 empezarán a fabricar motos No sé si lo habíamos comentado En primer lugar será un motor eléctrico, ¿no?
0: Pues eso parece, pero ¿tú tienes, tú tienes confirmación de esto, porque yo, a, al respecto, se lleva oyendo ya... Un, sí, pues
2: hay noticias, porque días. además la parte de, de I más de diseño, será en sí, concreto en la capital de España, en, en el Parque Tecnológico de la Universidad Carlos III en Leganés, Ajá. según la propia empresa que está liderando el, el proyecto, que es LGN Tech Design. ¿eh? Uh -huh. La noticia uh -huh. que ha salido hasta ayer, que lo no recordas, si no mal me equivoco. Y bueno, para cerrar, eh, Fran, te recomiendo cosas para este fin de semana. A ver. A ver qué te parece, eh, mira. A ver. Por un lado, quinta prueba del Mundial, Gran Premio de Francia, circuito de Le Mans. Bueno. No está mal, eh, a partir de, las 6 de la tarde, eh, si no quieres pagarte por la tele.
0: Exactamente. Se no Es lo que no queremos.
2: Exactamente. Eh, las podamos. No. Exactamente. Y luego en Asturias, en cuatro ruedas, si te acercas a al fito, la subida, Capaz de España y Europa de montaña. Y a ver, si te vas a quedar por aquí, para la capital de España, aunque esto seguro que lo sabes, Copa de España de Motocross Clásicas en el Molar el 18 de mayo, Circuito La Nava, perteneciente a la prueba de la Copa de España de Motocross Clásicas. Interesante sí, donde domingo, los haya, ¿eh? El domingo. domingo
0: en la zona del Molar, exactamente. Yo Muy si puedo me
2: escapo para verlo sinceramente pues,
0: eh, yo, yo tenía previsto escaparme o sea que vamos a hacer te, te, te daré en toque
2: bueno pues ya nos damos un toquecito nos vemos sí, para sí, ver sí, esta sí, prueba sí. que merece muy mucho la pena
0: a lo mejor se apunta también siempre. Pedro
2: ¿Eh? ¿Sí, no? sí. Ah,
0: no. a ver si es verdad
2: Fran algo más que apuntar
0: pues nada más eh, ya siento hoy no haberte podido dar precios de motos eh, que sé que te gusta
2: bueno. pero
0: bueno es lo que tiene rascar las novedades que, que los precios es lo último en, en, en conocerse vale
2: siempre. oye esperemos que en Le Mans, que a ver si aparece la lluvia y eh, se sí que acabe. No hay algo, ¿no? sí, y como decía un compañero mío y buen amigo como es Pipo López del Diario As, decía ¿Sí? esta semana un titular, la dictadura del motor, las dictaduras del motor. Y es que está ocurriendo sí, en todas las disciplinas, desde los rallies, las motos, la, sí, moto, la Fórmula 1. Esperemos se acabe, lo sentimos por él, se acabe el monólogo de Márquez, porque si no. Bueno,
0: bueno, veremos. Yo ya te dije la semana pasada, a mí sí. como va, haciendo, eh, va bueno. batiendo todos los récords, pues bueno, por lo menos tienes eh, aliciente la cosa, ¿no?
2: Pasa, bueno, pásalo bien
0: Sí, gastaré poco
2: Un abrazo muy fuerte A ti, Alfonso Chao, Chao. Y en la Decía y la recta final Dejamos las cua, Las dos ruedas Para volver a las cuatro Y la prueba del coche de la semana De copia auto. Rápidamente Hablar del nuevo Honda Civic Tourer El familiar compacto Con el maletero más grande, en la novena generación del Civic y en concreto la segunda vez que se hace una versión familiar, está diseñado y desarrollado este Tourer de Civic para Europa, su estética para mi gusto es más bonita que el cinco puertas, más de 600 litros de capacidad, 625 litros, el mayor de su categoría, ha ganado a rivales como el 308 eh, de Peugeot o el propio Volkswagen eh, Barial, el Golf Variant gran boca de carga y altura al suelo de maltero, realmente idónea suspensión trasera regulable en dureza automática, adaptativa, normal, dinámica y confort, en función del modo de conducción es 24 centímetros más largo que la versión del Civic 5 Puertas mayor altura de las plazas traseras para la cabeza en cuanto a su dinámica gran aplomo en carretera incluso alta velocidad, dirección rápida y una excelente ...postura al volante... ...se ofrecen con dos motores... ...uno diésel, 1.6, 120 caballos... ...solo con caja manual de seis marchas... ...y uno gasolina de 1.8, eh, 142 caballos... ...se puede elegir entre manual y automático... ...motores realmente silenciosos... ...incluido el propio motor diésel... ...el consumo medio mixto del diésel... ...está en torno a eh, cuatro y medio 5 litros de gasoil... ...y el gasolina en torno a los 7 litros de media... Este nuevo Civic Tourer tiene mayor equipamiento de seguridad, desde, sobre todo en ayuda a la conducción, sistema de autofrenada, avisador de colisión trasera, avisador de cambio de carril, ángulo muerto, avisador de tráfico cruzado en marcha atrás y un largo larguísimo, etcétera. Los precios de este nuevo Civic Tourer son aproximadamente dos mil y pico euros más caro que cinco puertas, desde 22.600 euros la versión diésel, eh, y desde 23.000 euros la versión más barata de gasolina. ¿Por qué más barato el diésel? Porque no paga impuesto de matriculación ese motor 1006 de 120 caballos. Nada más. Hasta aquí la prueba del coche de la semana. En copeauto en Honda, Civic Tour. Y nos vamos. <música> El control técnico, un motero de pro y copiloto de este programa, Pedro Pérez, Almanear, Fran González y aquel volante, Alfonso García. Sabes, te esperamos en la próxima entrega, la próxima semana de copeauto y mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo.